Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 256. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Zellander. God dag, god dag alla. Grattis på födelsedagen kära Ingrid. <laughs> Tänk att du fyller 33 år idag och det är inte klokt. Nej det är helt fantastiskt ju. Ja. ja, det är väl trevligt att höra sin födelsedag här tillsammans med er kära tittare och lyssnare. Idag är det ju då som sagt torsdag den 9 november. 9 november är ju då min födelsedag som den ärkeskorpionia är. Alltså ja. då menar jag att jag är född mitt i tecknet. Inte att jag har så många skorpionegenskaper. Ja, du har en hel del tycker jag. Men okej. Okay. Mm. <laughs> ja. mm. Programmet idag heter Mångkulturens haveri. Vad mm. menar vi med det? Ja, eh, kära Daniel har ju gjort ett litet potpourri av elände där på bilden. Ni ser det, br- det brutna Sverige och i bakgrunden en massa... Eh, Ja, bedjande musslor, brinnande polisbilar, minareter och annat elände. Vi fick rubrik i den när vi läste en krönika av Henrik Jönsson i Göteborgsposten. Han menar ju att det här som har hänt nu på sistone med de stora, vad ska vi säga, Hamas-demonstrationerna mm. kan man kalla dem. Mm. Mm. Det har liksom sagt, satt blixtbelysning på mångkulturens totala haveri och misslyckande. Ja, och det är ju någonting vi både har förutspått och bett för, även om det är fruktansvärt när det händer, så är det uppenbarligen så här att för de flesta människor så har detta inte varit en avgörande fråga. Alltså de har inte kunnat se De har inte kunnat dra ut linjerna och se vart detta leder. För de har tänkt, jag har mitt jobb, jag har min familj, vi kan åka på semester då och då och allting är bra. Men nu, och vi har då talat för döva öron, inte alla, ni som tittar och lyssnar, ni är inte döva eller blinda. Men det är, måste uppenbarligen till såna här riktigt vidriga händelser för att den stora massan ska vakna. Mm. Ja, så att eh, in, inget ont som inte har något gott med sig brukar man ju säga. Kanske har det goda med sig att, att folk, äntligen, folk i Europa framförallt äntligen vaknar på riktigt mm. och inser att vi har ju fiender mitt ibland oss. Det här är inte något ja. rifert problem som bara rör arabvärlden eller Israel. Eller, det här rör oss i allra högsta mm. grad och vi har, som vi konstaterade här förleden i podden, människor som hatar oss här. Ja, 
Just det. Sen ska vi prata om en ganska lustig dans, kan man väl säga. Sosse-desperationen som vi har kunnat beskåda, inte minst på Annika Strandhälls Twitter. Mm. Mm, ja, de söker ju desperat nu när det har framkommit att eh, fatta där troligtvis var inblandade i den här hemska terrorattacken mot Israel, deras kära t- systerparti, Sosarnas mm. kära systerparti. Vad ska de nu bli av? Ja, de anklagar alla i omgivningen för att fara med eh, f- fake news. Men det är ju inte det mindre sant för det. Nej, och sen har vi ett blogg som heter Plötsligt heter det. Och det är veckans dagens vita piller i det blocket, kan man väl säga. Mm. Mm. Och det är fredag, nej det är inte, det är torsdag. Jag tänker att det sitter så hårt fortfarande att vi kör måndag och fredag. Det gör vi ju inte, vi kör måndag och torsdag. <laughs> Men det betyder i alla fall att vi har några platinas på sponsorer. Vi har eh, Ulf Säta som inte skickar något budskap. Maria skriver tack tjejer, kramar. Och anonym CE som inte heller har något budskap. Ni ska vara väldigt, väldigt... Eh, vad heter det? Jag vet inte vad jag har hört. Fyrade. Ja, just ja. det. <laughs> och, och naturligtvis alla ni andra som har skänkt lite mindre slantar. Och alla kommer som vanligt upp i remsan. Vi har fortfarande inte fått igång vårt bankgiro. Det närmar sig, men ni vet alla att bankerna beter sig som dårar nu för tiden, mm. kan man säga. Mm. Så att eh, få, försök att använda Swish eller Donorbox eller Medialink-knappen, ni som brukar ge på BG på banker och så. Så får stötta oss och givetvis tumma upp, kommentera, dela programmet och prenumerera på alla kanaler, Youtube och Rumble och Swiptube och allt vad det nu är. Skriv en födelsedagshälsning till Ingrid vet jag. <laughs> det är både trevligt och det hjälper oss med algoritmerna. Ja, så är det. Då ska vi börja med och en gång påminna om kärleksmanifestationen i Stockholm den 18 november klockan 15 och det är samling i Humlegården och det handlar ju då om att stå upp mot våldet i samhället. Och att det kallas kärleksmanifestationen kan ju ge lite obehagliga vibbar man tänker på den där fruktansvärda manifestationen efter terrorbådet på Drottninggatan i Stockholm när det var som att ja, ja, nu går vi vidare, nu vänder vi blad, nu går vi vidare. Men, men, men det är väl lite ett sätt att på något sätt ta tillbaka det här och säga vi som älskar våra medmänniskor, vi som vill visa kärlek mot andra svenskar Och mm. även sådana som inte är svenska men bor i Sverige och sköter sig och är bra människor på alla vis. Vi säger nej till våldet och vi, med detta vill vi visa att vi är många. Och därför hoppas jag att väldigt många kommer till Humlegården i Stockholm. Mm. Man kan väl säga så här Ingrid, vi som älskar Sverige och allt Sverige mm. står för Sverige och svenska värderingar. Så kan man ja, säga. just precis. Eh, och, eh, och, ja. Mm, jag ja, tänkte att jag... vi skulle kolla på ett litet klipp ju med Aida Reva där hon berättar varför det är så himla viktigt att man deltar ja. i de här manifestationerna. Det kan vi göra först och så ska jag berätta en annan sak efter det. Så gör vi. Har du, precis som jag, tröttnat på att bränder, skjutningar och sprängdåd kan ske var som helst, när som helst? Nu är det inte längre bråkiga områden, det kan ske precis var som helst. 
Och jag har tröttnat på att barn kan bli utsatta. Jag har tröttnat på att barn inte längre är säkra på våra gator. Det här är inte ett Sverige som jag har växt upp i och jag kräver att politikerna tar sitt ansvar. För jag vill kunna släppa ut mina barn i ett tryggt Sverige. Precis som jag kunde vara ute och leka på gatorna när jag var liten. Nu är det dags att ta sitt ansvar. Och det är dags att vi tillsammans slutar upp. Oavsett vilken del av politiken vi är från. Oavsett vilken, del, vilken organisation vi är från, oavsett vilken del av världen vi är från, om vi bor i Sverige och bryr oss om Sveriges framtid är det dags att vi ställer politikerna mot väggen och kräver ansvar. Detta gör vi tillsammans på en manifestation den 18 november klockan 15.00 Humlegården Stockholm. Där vi tar del av framföranden och tal och slutar upp tillsammans för att visa att nu har vi fått nog. Det handlar om gemenskap, yttrandefrihet och trygghet och ansvar. Det är ledorden i denna manifestation. Du kan läsa mer på www.kärleksmanifestation.nu Så ses vi där 18 november 15.00. Hoppas många sluter upp Ingrid. Vi har ju tyvärr inte möjlighet att åka till Stockholm igen med så här Nej. kort intervall. Men vi är mer i anden. Ja, men det är så här att jag tänker mig nog att jag ska åka till Helsingborg den 18 november klockan 15 för några fantastiska människor har bestämt sig för att så bra om det händer i andra städer också. Så att jag jag fick meddelande då om att i Helsingborg så är det samling vid Gustav Adolfs kyrkan och den ligger ju på söder som, som i princip är ett kalifat nu för tiden eh, så det, och det är samma datum den 18 november, det är samma tid klockan 15 och jag tänker så här detta kanske händer i fler svenska städer eller det kanske kommer att hända i fler svenska städer så alla ni nu som lyssnar och känner jag vill att detta ska hända i Västerås, i Malmö i Kiruna eller var nu en kan vara. Alltså, gör det. Det är inte svårare än att man skriver i Facebook. Och, alltså, du vet, alla har ju såna där. Du vet att det är från Helsingborg om. Så kan man lägga upp det där och så kanske man kan få till någonting. Och meddela då oss också naturligtvis om ni gör det så att vi kan då rapportera om att hela Sverige ska ut och demonstrera för svensk sammanhållning. Mm. Men polistillstånd och sånt klyder Ingrid, kan inte du förklara hur det funkar? Man ja, behöver det, inte ha den. Nej, det behöver man inte. Men det är ju klart ganska bra om man vill. För att det, då är det ju så att då vet ju polisen om att man är där. Och då kan ju de eventuellt, om det skulle vara någon som bestämmer sig för att sprida lite hat på kärleksmanifestationerna. Så, och det är väldigt lätt. Man går bara in på polisens hemsida och så söker man på demonstrationstillstånd. Och så skickar man in det. Det kostar ett par hundra kronor någonting. Det, det är mycket enkelt. Bra, då vet vi det. Eh, ska vi gå vidare då till eh, det lite vad ska vi säga, tragikomiska socialdesperationen? Berätta, mm. mm. vad är det som händer här? Jo, det kom fram för några dagar sedan att det var inte bara Hamas som deltog i de här fruktansvärda slaktattackerna i Israel utan även Sosanas kära systerparti Fata. Det, de var med den 7 oktober och det var någon som la ut eh, filmer från eh, den dagen eh, bland annat någon tysk tidning eh, och då ser man då terrorister från Fattas militanta gren Al-Aqsa-martyrarnas brigader 
de deltar man ser någon som stampar på en på någon israels huvud och eh, fruktansvärda scener eh, och då är det ju så här att eh, fatta har ju liksom på något sätt sagt nej nej de har inte med oss att göra men det har de Och man ser mm. deras gula bindlar. Ni vet, de är ju, de är ju gröna då från Hamas. Och de här har då gula armbindlar så på sig. Och, och pandband. Eh, ja, och det finns en länk här. Man, jag har inte tittat på det. För jag har sett så mycket av det här. Men jag orkar inte mer. Jag, jag vet hur fruktansvärt det är. Och, och jag menar, alla, alla såg ju vad IS gjorde. Varför mm. tror ni att det här är annorlunda? Ni som nu är ute och demonstrerar till stöd för Hamas. Ni stö- ni, var, var var ni under liksom, IS? Sade ni då att det var hemskt? Eller gillade ni det också när de brände folk i burar och högg hög, hög huvudna av dem i långa rader? Det är exakt samma ideologi som för till exakt samma sorts händelser. Brutala mord. Mm. Ja, ja, det är ingen, det är ingen till, tillfällighet alls att man har, det finns ju urkunder att stödja sig på. Mm. Uh, så att alla som har suttit och inbillat sig att IS på något sätt skulle vara någon anomali och ett ja. undantag. De kan slå det ur ågen direkt. Ja. Uh, uh, yeah. Men vad leder det då detta till? Stackars Annika Strandhäll. Alltså hon är för rolig att hon aldrig lär sig. Att hon inte någon gång kan tänka efter innan hon trycker på, på sändknappen. Vi har en liten, liten sammanställning här som Tessan Ma har gjort på Twitter med skärmdumpar. Där vi kan se eh, Strandhäll skriva då. Twittervänner, nu behöver ni hjälpa till att punktmarkera de som försöker klistra antisemitism och annat på vårt parti. Socialdemokrater har alltid varit högerextremismens och nazismens motkraft. Låt dem inte få falska historien. För att citera Orwell, krigar inte fred. Det är första gången jag ber om något sånt här med de påhopp och den historieförfalskning vi sett riktat mot Socialdemokraterna i detta forum senaste tiden är helt absurd. Vi måste hjälpas åt att markera och så ja hon har hon har taggat in en massa svenska medier då att krig, hon skriver igen krigar inte fred orwellskt. Ja, får vi bara då uh, tala om att i 1984 beskriver ju då Orwell ett framtidssamhälle med ett totalitärt samhälle där man försöker by, liksom, ta bort historien så att folk inte längre ska veta saker och där man säger krig är fred, okunskap ja. är styrka så hon kan liksom inte ens citera korrekt. Hon, hon har inte ens förstått vad det går ut på. Hon har inte förstått att hon och hennes parti är de främsta företrädarna för ett 1984-samhälle. Mm. Ja, nej, det är så komiskt för hon försökte bortförklara det här med då att hon felciterar Orwell med att det var ironi. Eh, ah. På vilket sätt det nu skulle vara... Var... Det blir bara förvirrat. Jag ska läsa upp en till. Det är Susanna Silverskjöld som är en sån här borgerlig debattör som skriver. Nu kommer uppgifter om att den väpnade grenen till Socialdemokraternas systerparti fattar deltog i Hamas-attacker mot civila israeler. Ett parti som Magdalena Andersson alldeles nyligen har stoltserat över samarbetet med. Hon har mer att ställa 
till svars för en gammal elhaj och då svarar Strandhäll Ni är helt ur spår och att du tillåts sitta och twittra denna skit från statsministerns stab betald av skattebetalarna är ett haveri. Media borde seriöst göra något. Eh, ja, men vet du vad detta är? Det här är ju så det går till fast inte öppet på Twitter. Men när sossarna behöver hjälp med någonting från medierna när de blir anklagade för någonting som visserligen är sant men som de inte vill att folk ska veta så ringer de eller mejlar sina kompisar inom medierna och så får de hjälp att Kolla bort det här eller att du vet hitta på något annat som vi ska bli upprörda över och glömma detta. Så jag menar hon är ju så dum. Det är ju så Maria. Vi lever ju mitt i dumskallarnas sammansvärning. De dummaste människorna är de som blir politiker och sitter i riksdagen. Ja alla är inte det. Vi, har, vi kommer att och, Nej, tack och lov. spela upp ett klipp med Fredrik Kärholm om en stund som ju är en alldeles fantastisk person men det, det, jag, jag skulle säga att andelen korkade människor i riksdagen är högre än i den stora befolkningen och, och det är ju någonting det är, något, det är en särskild slags dumhet du vet den här liksom att man alltså man bryr sig inte dugg om vad människor tycker eller säger det, det är ju Danning Kruger det här att ju dummare du är desto svårare är det för dig att förstå att du ingenting kan och att du hela tiden gör bort det och det är en egenskap som partierna gillar framförallt mm. sossarna därför att du, du, du är som teflon ingenting biter på dig du kan bara fortsätta och säga dina dumheter och har du dessutom mm. mediekompisar så kommer du undan med mycket Mm. Ja, och ett bra sätt att göra karriär i svenska partier det är ju att, alltid, att inte ifrågasätta lyda partipiskan till varje pris och inte vara för bråkig och sådär. Undantaget är ju då möjligen eh, Sverigedemokraterna som har ett, ett antal bråkstakar eh, i partiet en av dem nu har gjort sig av med Björn Söder och sig, har de inte men han får inte sitta i eh, eh, partistyrelsen var det väl? Ja. Men han verkade i sig ganska nöjd med det och sa att han har inte tid och, och, och sådär. Va? Men, men där ser vi nog en, en lite annan partikultur. Men vi har ju tidigare, du och jag har ju pratat om den här boken Knapptryckarna. Knapptryckarkompaniet. Som Ann-Marie någonting, en moderat riksdagspolitiker ja. före detta skrev om Moderaterna under Reinfeldt som hade en partipiska som inte var av denna jord att om man dristade sig att komma med någon egen uppfattning eller avvikande uppfattning eller så om någonting alls så blev man i princip utfryst. Och det, det tror jag är, det är nog inte, det är nog inte unikt för Moderaterna utan så är Nej. det nog inom de flesta partierna. Och- Nu kan jag då melda att hon heter Ann-Marie Pålsson och hon hade då suttit tror jag bara en en mandatperiod och hoppade av och skrev den här boken Knapptryckarkompaniet och den kom ut 2011 och då var det ju en sensation. Det var ju ingenting vi visste då att Nej. vi kunde ju själva se att det var väldigt ovanligt. Det var någon gång så att så typ FRA-debatten, det var det någon enstaka från några partier som inte följde partiet. Men vi hade väl på något sätt förstått att ja, de är så överens alla moderater, det ska lika något alla så så tycker lika något och så. 
Och så mm. visar hon att nej, hon, hon säger bland annat att det, att det är toppstyrning och härskarteknik och med partipiska som också då leder till fjäsk, rädsla och konformism. Paulsson menar att riksdagen inte är det maktcentrum som väljarna tror men att istället fjärrstyrs från partihögkvarteren medan ledamöterna närmast fungerar som statister. Om det är, då kan man tycka, ja men vadå, partierna är ju invalda i riksdagen. Ja, fast vi har faktiskt person, alltså personval i Sverige och riksdagsledamöterna sitter där på sina egna mandat och förväntas ju, Inga eller hur? Alltså tanken bakom att de gör det är att de ska ta eget ansvar och, och liksom vara personligen ansvariga gentemot ja. väljarna. Inte så, så är det ju, men det, detta har ju, det är ju på grund av till exempel partistödet att de inte behöver medlemmar längre. Så att jag menar, är du ledamot från Helsingborg till exempel, du behöver ju aldrig... Ja men det går du på något, på något medlemsmöte någon gång så är det ju ingen som kommer att ställa dig till svars. För det är ju så få människor. Så det har ju blivit helt fel. Det är en demokrati det är en gång införd och den finns inte längre. Det är något helt annat nu. Ja, men okay. kan vi säga då att Sosan har blivit såklart helt desperata. Eh, inte minst Annika Strandhäll. Men eh, Magda då, har hon uttalat sig? Nej det har hon inte. Hon är väl helt tyst nu för tiden? Mm. Ja, hon lät sig nådigen intervjuas av Aftonbladet för ett par, tre veckor sedan om just just det här som som har satt dem i klistret nu, nämligen Elhajen, Jamal Elhaj och hans kopplingar till Hamas och palestinaaktivism. Och rubriken på den intervjun var Magdalena Andersson, vi samarbetar med Hamas främsta politiska motståndare Socialdemokraternas partiledare anser inte att hennes parti behöver ompröva några linjer i inställningen till Israel och Palestina. Även om en tvåstadslösning nu ligger längre bort än tidigare ser hon det som den enda hållbara lösningen för fred. Hon försvarar också sitt partis samarbete med partiet Fatta i Palestina. Vi samarbetar med Hamas främsta politiska motståndare, säger Magdalena Andersson. Och då vill jag bara säga så här, det kan visserligen vara typ sant i sak så tillvida att eh, Fatta och Hamas har olika eh, vad ska vi säga, olika om vi säger att de är som Moderaterna och Socialdemokraterna men mm. att både Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om att Norge ska förintas Ja, precis Ja, ja nej, men så är det ju eh, och det är liksom De är också motståndare så tillvida att det är de ena två partierna som finns bland palestinierna. Så att jag menar, det är ju förklaringen till det att deras kära syssoprivfatta har inte haft val på snart 20 år. Eh, Mahmoud Abbas som då, oh demokratiskt val! Men han utlyser ju inga val för han vet att Hamas kommer att vinnas. Precis som de gjorde på Gaza-remsan. Så att det är därför han inte utlyser har nöjd. Men det är ändå deras kära systerpartier är så demokratiska och fantastiska på alla sätt och vis. Och vi bara säga en annan sak om det här med hur civilbefolkningen... Ja, det är naturligtvis tragiskt i alla krig att civil civila människor åker. Men sådana är krig nu för tiden. Det är länge sedan vi hade liksom ridande soldater och kavalleri som möttes ute på slagfältet. Långt ifrån där vanliga människor bodde. Så först inte krig har inte gjorts på, på hundra år i alla fall. 
alltså alla så att det är ju, det är ju, och vi har sagt många gånger att det finns inget land som tar så mycket hänsyn till civila som Israel och skickar SMS och ringer telefonsamtal och och singlar ner en massa flygblad men eftersom Hamas älskar alltså hatar judar betydligt mer intensivt än de älskar sina egna så använder de de egna människorna som mänskliga skölda och hindrar dem från att sätta sig i säkerhet när Israel varnar. Så jag menar, det, är så, det är så dumt alltsammans. Och nu har vi ju fått beviset på att även om fatta inte är lika blodhörstiga som Hamas så har de inte emot att vara med. Precis. Precis, och the end game här är nog detsamma skulle jag säga, nämligen att from the river to the sea och så ja. vidare. Så jo, jag ska bara säga men... det, var det jag började, så det här med civila, att jag har sett flera eh, rapporter nu om att ja, Hamas-soldaterna som tog sig in på du vet, kibbutzorna och det, de dödade soldater, för det bodde ju soldaterna också ju. Sen var det civilbefolkningen från Palestina som var in och slaktade de civila människorna. Jag kan inte gå i god för att det är så här, men jag har sett flera rapporter om det. Så det här med att civilbefolkningen är så himla oskyldig. Ja. Och det var ju, det var ju civil, definitivt civilbefolkningen, civilbefolkningen Gaza City som sprang runt den här pick-up trucken ja. och spottade på och sparkade på och skändade Shani Lux, eh, nakna kropp. Ja. Så, eh, mm. Mm. Eh, ja, nej men du, eh, vad behöver vi mer eh, beta jo, om i detta vi, blocket? Jo, vi ska säga det att eh, den här Jamal Elhaj som, som då anmäler Fredrik Kärholm, den moderata riksdagsledamöten för förtal, idag svarar Eh, Fredrik Kärholm i en debattartikel i Expressen som har rubriken Jamal Elhaj kan inte skrämma mig till tystnad. Och hans resonemang är ju väldigt bra därför att det är ju naturligtvis så även om vi tycker att det är orimligt att sossarna i alla år har pratat om Jomsson som en säkerhetsrisk och allt det där så är det ändå någonting som ingår i den politiska debatten någonting som man tyvärr får köpa. Och det är ju ingen från SD som någonsin har polisen än sossarna för att de har hållit på så här. Så det han gör nu, det är det går utöver det vanliga. Och, det, och jag tycker att, att det som Sharon resonerar väldigt klokt i den här artikeln. Att det, det är ju det som man kallar för lawfare. Alltså att man driver rättsprocesser i syfte att skrämma och tysta politiska meningsmotståndare. Vilket är något som strider mot svensk demokratisk tradition. Jag tänker varken backa eller låta mig tystas. Det finns objektiva omständigheter som behöver framföras. Ja, mm. det är väl klart. Ja. Ja, absolut. Och jag tycker att hans slutkläm, jag ska faktiskt ta och läsa upp den för er i den här artikeln, är mycket, mycket bra. Han skriver så här, vi har tyvärr fiender bland oss. Våldsbejakande islamistiska miljöer är ett rejält problem i Sverige. Säkerhetspolisen har konstaterat att det är viktigt att detta hot tas på allvar och att man verkar för att reducera dessa miljöers tillväxtpotential. Elhajens agerande riskerar tvärtom att bidra till att stärka dessa miljöer bland annat genom att ge dem legitimitet. Därigenom gör han sig medvetet eller omedvetet till en del av farliga krafter. Dessvärre tar Socialdemokraterna och Magdalena Andersson inte detta på allvar. 
att Elhaj enbart förmått att ta en paus från sitt uppdrag som suppliant i utrikesutskottet är inte tillräckligt. Jag hävdar att det finns sakliga skäl för att betrakta Elhaj som en säkerhetsrisk. Kopplingar till Hamas är bevisade och oförsvarliga. Det gör dem direkt olämpliga som ledamot av Sveriges riksdag. I en demokrati måste detta kunna framföras och debatteras öppet. Mm. Helt riktigt. Ja. Helt, helt rätt. Helt rätt. Ja. Men det, Man kan konstatera också att det är skillnad mellan att vara ett säkerhetshot och att vara en risk. Mm. Ja. Alltså om man säger att någon ja. är ett säkerhetshot så antyder man ju att Jamal Al-Hai skulle vilja bomba riksdagen eller någonting. Mm. Alltså, mm. Men, men, men en risk, det är ju mm. någonting annat än säkerhetsrisk. Och det är bra att han, han, han poängterar den skillnaden också. Så vill jag också bara snabbt infoga Ingrid att än en gång Varför? För jag såg att Magdalena Andersson hade sagt att han har ju ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Okej, okay, om vi nu ponerar att det är sant, varför sitter han och bekämpar Hamas i Sveriges riksdag? Ja, precis. Ja, alltså jag skulle säga att alla de utlänningar som sitter i riksdagen och har som sitt främsta intresse det gamla hemlandet De, de borde inte sitta där. För ett, alltså, det är det finaste uppdrag du kan ha i Sverige. Att sitta i den lagstiftande församlingen. Och då ska hela ditt fokus vara på Sveriges väl och ve. På svenska folkets väl och ve. Självklart, självklart. Alltså, åk ner till Västbanken då och, och verka inom fattare nu om du vill kämpa för Palestina. Det är så... Mm urbota knäppt hela det den grejen. Ja, men då kom, nu kommer vi ju till de goda nyheterna Ingrid. Det, det vill man mm. ju alltid ha. Ja, då kan vi se ännu en mätning den här gången i Aftonbladet Demoskop som kom igår och rubriken är Jubel för SD i nya mätningen bästa siffran på tre år. Sverigedemokraterna går starkt framåt och når sitt högsta resultat på tre år. Det visar Aftonbladet Demoskops Senaste väljarbarometer. Vi har fått rätt i ett flertal frågor, inte minst när det handlar om invandrings- och kriminalpolitiken, säger partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson. De får alltså 21,6 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan förra månaden och då den högsta på tre år. Det tråkiga med detta är ju att de tar i princip sina väljare från M och KD- Mm. Eh, medan sossarna fortfarande ligger på helt gigantiskt idiotiskt höga siffror jag förstår inte detta Nej, jag vet inte vi hade ju hoppats på en arg musle-effekt där ju att de... ja, Den kom ju i en mätning där de minskade med mm. 4% enheter och sen i alla andra mätningar så, så, så jag tänker så här, att först så straffades Magda för att hon fördömde Hamas terrorattacker Sen så fem mm. dagar senare så kunde hon falskligen påstå att Israel hade med brott mod bombat ett sjukhus. Eh, ja. Vilket hon aldrig riktigt tog tillbaka och då förlät den moslarna henne. Ja hon är ändå ja. på vår sida. Det är Israels mm. fel all, allting. De ska dö, de ska utrotas. Kanske också att fler eh, har fått klart för sig att elhajen sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Ja. Muslimska väljare som inte vet vem Jamal Elhaj är. Alltså, ja. som, A.K.A. som inte bor i Malmö och har röstat fram honom där. Utan, mm. Mm, och, och då oh, tyckte att ja, men vad bra, Sosarna har en, en eh, Hamas-man i riksdagen. Ja. 
Ja, så kan det vara att det har blivit känt för allmänheten. Mm, mm. Ja, vi såg ju till vår stora glädje en presskonferens här i veckan med vår stora favorit MMS, Maria Malmö-Stenegård mm. och justitieminister Gunnar Strömmer. Då de berättade om en jäkla massa lagskärpningar mm. och grejer som de har på gång. Bland det bästa tycker jag var att Man måste en gång prata mycket om det här att nu, nu, de, de som får utvisningsbeslut de ska ut. Ja. Och går de inte att kasta ut dem en gång så ska de sitta i förvar och de ska inte springa runt i samhället och ha eh, lyfta en massa socialbidrag och annat. Utan Nej. är det så att man har ett utvisningsbeslut och det inte kan verkställas då får man sitta, då får man sitta i förvar helt enkelt. Ja, då har vi inte många platser än, men det byggs ju ut. Men jag förstod det också så att, att om man inte medverkar till sin egen utvisning och det inte finns någon plats på förvar så är det i alla fall så att du får inga bidrag. Du får klara dig mm, på egen ja. hand. Ja. Så mm. det är ju väldigt, väldigt bra. Eh, men sen är det ju ändå det här, ja men det händer ju aldrig. Oh, 2023 kommer bli det högsta invandringsåret sen 2015-16 där. Och vad är det? Varför de får bara prata och prata? Den ena presskonferensen efter den andra och den ena utredningen efter den andra. Men då hittade vi en intervju med Fredrik Kärhåll, men det är Ivar Arpi, som har gjort en mycket intressant intervju med honom som bland annat handlar om elhajen och hur han ser på det här och att han inte ska vika ner sig allt det där. Men i slutet av intervjun så berättar han liksom att det är mycket som händer nu. Nu och mycket snart och kommer att hända nu väldigt snart. Eh, bland a- som eh, just det här med mycket längre straff och varför det är så bra. Ska vi ta och lyssna på vad han sa? Det gör vi. Men när det väl brinner så måste man ha, eh, då måste man ha en, en, en brandkår som har högt tryck i slangarna för att kunna släcka de här bränderna. Och därför behöver vi väldigt tuffa straff. Och jag, jag, alla har inte riktigt förstått vilken enorm förändring som sker på straffrätten eh, I, på straffrättens område. Jag brukar ta ett konkret exempel. Det är ganska nyligen om du blir påträffad på stan, om du blev gripen av polis med ett skarpladdat vapen i byxlinjen så fick du ett års fängelse. Sen blev du friven efter två tredjedelar. Då kom du alltså ut efter åtta månader. Och sen när du har haft lite permissioner, du har suttit där med dina polare, du kommer tillbaka till ditt, ditt område. Och sen är du bara ännu coolare och ännu högre kriminell status för att du har suttit inne ett tag. Mm. Sen skärpte man ju det där till två år. Och det var väl bra. Men du kommer fortfarande ut efter två tredjedelar och så vidare. Nu så skärps minimistraffet till fyra år. Mm. Och det sker redan i januari. Lite längre in i mandatperioden så blir det dubbla straff för gängkriminella. Då är vi uppe i åtta år. Sen tar vi också bort dagens mängdrabatt. Vilket innebär att du kommer få fullt straffare för de tre grövsta brotten. Och många som döms i grovt vapenbrott. Då är det också hot mot tjänsteman. Det kanske är narkotikainnehav. Det är någon utpressning. Du blir fullt straffare för de tre grövsta brotten. Då kanske vi kommer upp en bit över tio år. Elva, tolv år. Sen inför man också upprepad brottslighet som en försvårande omständighet. Ta bort den automatiska förtidsfrigivningen. Så du kanske döms till tolv eller fjorton år. Och sen får du dessutom avtjäna det fängelsestraffet i en cell i Litauen. Det är en enorm skillnad jämfört med de här korta straffen vi fram till nu har haft. Och då finns det många kriminologer som säger att ja, ja, okej, den här inkapaciteringen funkar väl såklart för då kan de inte begå brott. Men 
Men, men det, det, det hjälper inte till att förebygga annan brottslighet. Och det finns så många som vill ta deras plats och så vidare. Men jag är övertygad om, och det här är förvisso ett antagande, att det kommer att få en avskräckande effekt. För istället för att de här kriminella kommer tillbaka och är kaxiga så försvinner de under så lång tid att de blir bortglömda. Och yngre personer kommer se att brottslighet inte lönar sig. Och att just angripa grovt vapenbrott är väldigt effektivt för att det är lätt att klara upp. Så att säga om, om du påträffas av polis med vapen på dig, pang boom, brottet är uppklarat. Och sen kan vi låsa in dem under lång tid och kasta bort nyckeln. Sen när det kommer till invandringen i fjärde delen, om vi har då polis, socialpremissionsstraff och invandringen i fjärde delen så är det också jätteviktigt för att mycket av de brottsproblem vi har i Sverige när det kommer till sexualbrottslighet och när det kommer till gängkriminalitet och annan organiserad brottslighet, definitivt kriminella klaner, så finns det en, en, ett tydligt orsakssamband att det här beror på att vi har haft en för hög invandring mer än höga invandringen så har klaner etablerat sig det uppstått utanförskapsområden med gangsterkultur, där har vuxit fram gäng och det blivit uppstått en våldskultur och det enda sättet att lösa det här problemet är att skapa en social stabilitet och det kommer ta lång tid men att bryta ner den här gangsterkulturen och skapa ett välordnat samhälle och det enda sättet att lyckas med det är att minimera invandringen och se till att utvisa personer som har någon koppling till gängkriminalitet som är säkerhetshot och även stimulera återvandring av personer som inte vill bli en del av det svenska samhället. Han är så bra! Fantastiskt bra! Och visst var det här intressant! Alltså jag hade ju inte alls klart för mig det här med, grov, med det som grovt vapenbrott. Och jag tycker hans resonemang är så klockrent att ja, sitter du bara inne i åtta månader för att du gått runt med ett skarpladdat vapen så kommer du tillbaka och de yngre killarna säger Vad cool han är. Men om det tar 12 år innan du kommer tillbaka så har de glömt bort dig. Och det är ja. ju helt fantastiskt. Detta är prevention istället en, för fritidsgårdar. En intressant grej Ingrid som han säger, som han säger lite sådär i förbifarten. Det är ju, och, så, och dessutom får du sitta de 12 åren i en cell i Litauen. Just det. Just det. det finns väl inget färdigt om det ännu men det pågår ju förhandlingar med olika länder för att vi ska kunna få förvara våra kriminella. Det är en win-win. Vi blir av med dem. De får pengar med betydligt mindre än vad vi själva betalar för fängelser mm. i Sverige. Men då är det mm. inte lika trevligt och det är inte tv på rummet och det blir mycket som blir sämre. Mm-mm. Precis, precis. Ja, heja Fredrik Kärholm, verkligen. Jag tänker på det här bara innan vi går vidare till, till nästa, nästa block, mångkulturens haveri. Att det här som du nämnde innan, de här skräcksiffrorna med, med att 2023 blir ett rekord och vad det gäller antal uppehållstillstånd. Mm. Det är inte så att det är ukrainare inräknade i de siffrorna, eller? Alltså det Jag, jag bara slänger ur mig det nu som mm. en möjlighet. För i så fall mm. så hamnar ju saken i ett helt annat läge vill jag hävda. Ja, för det är ju inte meningen att de ska stanna. Och även om de skulle stanna så är de ju inte problem på det sättet som vi andra. Nej, och de är här på massflyktsdirektiv mm. och så vidare som har helt... Det är en helt annan sak. Det är, det är inte asylflyktingar ju. 
Så, men vi, vi, vi kan väl försöka kolla upp det till på måndag, Ingrid. Ja, ja, men det gör vi. För jag såg att de har skrivit på Twitter att den här regeringen är helt värdelös. Kolla här och mm. det är över hundratusen. Så, så absolut ska vi kolla upp det. Mm. Mm. Okej, okay, då hoppar vi vidare till vårt huvudblock, nämligen mångkulturens haveri. Henrik Jönsson skrev ju som sagt var en utmärkt debattartikel i Göteborgsposten här igår. Vad står det i den Ingrid? Ja, rubriken är ju mångkulturideologin krockar med liberala värderingar. Och det här, det, alltså den rubriken innehåller så mycket godis som du tänker på det. För vilka är det som har strävat efter mångkultur? Jo, det är ju liberala krafter. Oh, den liberala demokratin, det är liksom, det var historiens slut och nu har den liberala demokratin, ja, ingenting kan någonsin förstöra för oss igen. Och nu visar det sig att det är just mångkulturen som gör att de liberala värderingarna håller på att bara, du vet, kastas ut med badvattnet. Mm. Eh, Och han pratar just om den här boken Historiens slut. Nationalekonomen Francis Fukuyama som 1989 slog fast att den liberala demokratin utgör slutpunkten för mänsklighetens sociokulturella utveckling. Berlin och följd, Sovjetunionen upplöses och det kalla kriget tidigare upp till förmån för internationell handel och kulturellt utbyte. Ja, och sen så började vi släppa in människor från väsens skilda kulturer och nu har allt ballat ur kan man säga. Den antidemokratiska mardröm som nu spelas upp på Europas gator och torg innebär inte bara det definitiva slutet för föreställningen om liberalismens segertåg utan även ett slutligt uppvaknande till vad ett mångkulturellt samhälle verkligen innebär Just det, jag tror att alla, alla sådana här liberalt sinnade människor hade tänkt att <hör> mångkultur skulle bara vara, det skulle vara spännande kryddor och roliga danser, lite annorlunda kläder möjligt, <hör> möjligtvis sådär och mm. spännande sprö, alltså du vet det skulle bara vara det här, det här pyttelilla toppen på isberg, mm. man brukar ju utmåla det här kulturella is Isberget, jag kan lägga en, en dumpa på det här kanske, att det vi ser ovanför ytan det är bara en jätteliten mm. del. Sen ja. det vi har under, under ytan det är det verkligt viktiga värderingar och, och hur, man, hur man ser på all, allting i livet. Det är inte lika synligt som, som det här med häftiga maträtter och, och sånt. Men jag tror att de tänkte sig att, att det var liksom, mm. vi skulle få det goda, det, det där spännande och sen skulle det andra alla andra, allt, allt det andra det skulle smälta in och bli alla skulle bli, vilja, vilja bli västerlänningar och släppa mm. sina egna värderingar, sin egen djupa kultur om man säger så. Ja, jag fick tips av en tittare och lyssnare på Twitter om att det borde se ett klipp med Ben Shapiro och det var bara åtta minuter så det hann jag faktiskt göra men nu hinner inte vi visa ett klipp med det för det har vi inte förberett men det är möjligt att vi kan göra det på måndag men det som var så intressant där det är att han konstaterade det finns någon som har skrivit en bok som heter någonting med Weird alltså vi är så knäppa alla och Weird står då för Western Eh, någonting alltså industrialized, rich, eh, ja, allt det som vi skryter om att västvärlden är. Och det blir weird, vi är knäppa i huvudet. För det 
absolut viktigaste för att ett land ska må bra och dess invånare må bra. Det är gemensamma värderingar. Det har ingenting med kryddor eller danser utan värderingar. Gillar du livet mer än döden? Det är en ganska viktig sak. Tycker du är det viktigt att det är rätt staten som som liksom upprättar eller vill du leva i en klankultur? Och allt detta struntade man i trots som jag berättade i måndags att det gjordes utredningar inför mångkultursbeslutet 1975 som visade att ju längre bortifrån du kom desto svårare hade du att akklimatisera dig till Sverige. Men då trodde Sverige och en massa andra länder Åh ja, vi bara ger dem lite pengar och lite klapp på huvudet så kommer de hit och tycker att vi är bäst i världen såklart. Titanic-nationalismen, detta fantastiska ut- uttryck som ju eh, myntades av tidigare nämnde Fredrik Kärholm när man liksom tror att om folk bara får klart för, klar för sig hur fantastiskt det är med Sverige och svenska värderingar så kommer alla att vilja vara sådana. Ja. Det är ja. naturlag att det är alla människors högsta önskan. Men, men, men så är det ju eh, dessvärre för, för att vi säga inte. Men du, eh, du har ju har du betat av hela Joakim Lamotts bok nu eller hur är den? Nej jag har några kapitel kvar men jag kan varmt rekommendera den. Den, kommer, den har kommit ut på något som heter Non-Polar Publishing. Jag tror det är Jens Ganemans förlag. Han gjorde reklam för boken häromdagen på sin Substack. Eh, och den är, som jag sa redan sist, att den är väldigt välskriven. Jag har, vi har ju aldrig, det vet man ju inte riktigt om en, om en eh, talande journalist är bra på att skriva, på att formulera sig i skrift. Men den är otroligt välskriven. Mycket intressant hur han då... Vi ska se ett klipp här då där han får frågan av Rickard Sörman om hans föräldrar var journalister och han nästan frustrar av skratt. Och det, det, det är, där ligger så mycket i det. Om du kommer in i journalistiken från... Alltså, ja, det är inte så att du har vuxit upp i den här miljön och att dina föräldrar har haft middagar hemma med de, liksom, de mest eh, namnkunniga journalisterna och kronikörerna och så. Utan du kommer från en helt vanlig arbetarfamilj eller medelklassfamilj och har inte alls blivit hjärntvättad. Då blir du en mycket bättre journalist. <laughs> Blir man som den lilla pojken i sagan, den som kan peka och säga men kejsaren är ju naken, ja. därför att man vet inte att man förväntas göra någonting annat I, och man känner inte till kårandan och det här att det, det är liksom pinsamt att säga vissa saker och tycka vissa saker eller, eller vara... Ja. Det är där. Men vi ska se ett klipp med Joakim Lamott som sagt var för att vi tyckte det var intressant en intressant kommentar till Var är vi nu? Var är Sverige nu? Ska vi ta och kolla? Det gör vi. Du, vi har ju fått en ny regering som talar öppet om invandring och kriminalitet på ett nytt sätt. Mm. Hänger media med här? Man kan man föreställa sig, <laughs> ja. media allmänhet, det ja. finns, det, media kan vara Joakim ja. Lamott, ja, men om vi jag... tänker mainstream media. Jag tror att mainstream media... De, många har nog känt att de måste anpassa sig efter alternativmedia. Det var ju en svängning där i 2015-2016 när alternativmedierna exploderade. Och, och traditionella medier försökte ju inre sista liksom att eh, hålla sig till sin linje. Att 
ja, att prata tyst om vissa ämnen. Men till slut så kände man att ska vi ha någon relevans överhuvudtaget så måste vi på något sätt följa efter. Så jag, jag tror att det har blivit lite bättre. Men det är ju... Men är det, det är bra. Ja, är det inte egentligen ganska fräckt av public service att leva på skattepengar? Att ha ett uppdrag att vara opartisk? Att dessutom skryta över sin opartiskhet? Mm. Och sen... Kanske inte vara så opartig. Nej, nej, absolut. Nej, men, och det är ju... men jag undrar... Ibland undrar jag om svenska journalister är korkade eller om de bara... Eller om de gör det medvetet eller om det är någon slags indoktrinering. Jag känner att de måste väl också känna att de går till ar arbetet på dagarna och, och vill göra någon slags, ha någon slags relevans i det de berättar och att det ska vara ärligt och det ska vara opartiskt och sådär. Men ofta är, är det ju inte det så jag undrar, är det, var kommer det ifrån? Är det liksom att de var... Var dina föräldrar journalister? Nej, det var de absolut inte. Vad jobbar de? De var... De utbildade sig till naprapater, båda två, så de var några av Sveriges första naprapater. Mm. Men är det inte ändå symptomatiskt att en person som du som kommer in med den här blicken att vi måste väl tala om det vi ser? Mm inte har en bakgrund i, i den här journalistiska medelklassen och så jo. Har du inte tänkt lite? Jo, jo men absolut. Och jag, <laughs> du vet, man växer upp i en bruksort, man spelar fotboll och liksom mm. hänger med liksom bara grabbarna när det är liksom i fotbollsstugan och kör repatraktor och hela den grejen. Mm. De flesta har, har, har ju inte den bakgrunden lite så som kommer. Ja, just. Utan det är liksom mer en övre medelklass med välutbildade föräldrar som kanske har växt upp bland, bland akademikerbarn och sådär. Mm. Så, ja, nej, men det ser man hela tiden. Jag själv kommer också från Bruksort, Finnsbång. Mina mm. föräldrar var absolut inte journalister. Nej. Men du, i framtiden, vad gör Joakim Lamott nu i framtiden? Närmsta, eh. Alltså, vad ser du framför det här? Nej, men jag kommer, jag kommer fortsätta jobba med att bevaka sådana samhällsfrågor som jag tycker är viktiga. Och den stora frågan som jag ser framöver är islams roll i det svenska samhället. Jag tror bara att vi har sett krusningar på vattenytan där. Så det kommer det finnas jättemycket att göra. Vi, alltså, och jag, tänker, jag tror ju att den dagen det kommer en karismatisk muslimsk ledare i Sverige som lyckas på något sätt ena svenska muslimer mer än vad det här partiet Nyans har gjort så kommer vi se ett muslimskt parti i Sveriges riksdag framöver. Kanske inte nästa val men jag är helt övertygad om att det kommer komma. För det finns en sån... Jag tror inte människor förstår hur mycket som bubblar under ytan i våra, i våra förorter. Det här vi har sett med den här kritiken mot att, den här myten om att L socialtjänsten kidnappar muslimska barn och, och kritiken mot koranbränningar och sådär. Det är liksom det är bara krusningar på ytan. Det är så mycket där under. Så den dagen det kommer en karismatisk person som lyckas då liksom på något sätt ena grupper av muslimer i, i Sverige så tror jag vi kommer att ha ett muslimskt parti i Sveriges regering, eller riksdag. Ja, det mycket intressant. Mm. Ja, det är så mycket som är intressant. Det är bara ta det sista hand om att vi kommer att ha ett muslimt. Det är jag ganska säker på att vi kommer att ha. Mm. Eh, om inte... Ja, det beror ju på hur utvecklingen blir nu här framöver. Kommer uppvaknandet att fortsätta? Kommer tid och regeringen hålla ut och verkligen genomföra allt det 
som de har förstått, åtminstone Maria Marmorsten och Gard har förstått att det här, vi måste, vi måste minimera islams inflytande i Sverige. Ja, för det är ju inte klokt egentligen att jag ska behöva säga det. Varför skulle Sverige vilja lägga sig för en teokrati som, 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 som vill införa ett totalitärt samhälle utan rättsstat, allt ska ske enligt sharia? Det är så Det är så dumt från början till slut. Men man har inte man har inte pratat om islam utan man har pratat om muslimer. Säger man något taskigt om islam så är det, det är muslimerna man ger sig på. Och på det sättet har de förvirrat hela debatten. Det är väldigt intressant att notera att jag har, det är mycket möjligt att han har pratat om det tidigare men det är första gången jag hör Joakim Lamott uttryckligen prata om just islam som ett problem. Ja. Och jag noterar även att Henrik Jönsson i sin artikel, visst tog han upp det här med med att den här, ja det gjorde han, den gångna veckan hölls även en stor demonstration i Köpenhamn där deltagarna skanderade att de ville styras av Koranen och Islam och uppmanade till jihad. Det var det vi visade er klipp på den demonstrationen i måndags. Det, det, nu har det hänt någonting sådana mm. som Joakim Lamott och, ja. och Henrik Jönsson och, alltså, med en stor publik stora plattformarna de uttryckligen säger att islam är ett problem då har det hänt någonting det har det, det har det och det är just det vi eh, hoppas och ber för mm. eh, sen är det också intressant det här med att eh, han och Sörman har inte föräldrar som var journalister du och jag har inte föräldrar som var journalister vi kommer in från ett annat håll och just det där som han säger att nu har inte jag åkt epa-traktor så jag är mer från medelklass men, men alltså ja, både du och jag har ju Även om vi inte själv har den bakgrunden som Lamott har så har vi ju aldrig haft någon svårighet att sätta oss in i hur sådana människor har det och hur de drabbades först av alla av den här massinvandringen. Men de journalister, vars föräldrar och farföräldrar och morföräldrar var journalister och som har vuxit in i detta för att nästan för ärva sina föräldrars anställningar De har ju aldrig sett en sån människa på vykort. De, de, de får alltid äppatrappa. Ja, de är rasister hela höger. Inte ens den minsta nyfikenhet på varför säger de så här. Nej, de dömde ut dem direkt. Du och jag har ju pratat väldigt mycket om detta, vad det beror på att du och jag är som vi är. Båda mm. två, vi har likheter, vi har också stora skillnader, men en, en klar likhet är det här att vi skiter fullständigt i vad folk tycker. Ja. Och har alltid gjort, båda mm. två. Och sen, men så har vi lite olika, olika bakgrunder, så här, men det, det är ju någonting som, som har gjort det och vi har pratat om det är våra föräldrar antagligen som har inympat det och så är det personliga egenskaper och lite annat. Men, men helt klart är, för jag tror att det finns en ängslighet i det här klassföraktet som de här medelklass och övre medelklass personerna uppvisar de är så rädda att de ska bli misstagna för pöbel och du vet sunkig, som de ser sunkig arbetarklass De, de ser så ner på människor som inte är så fina och bildade som de själva är Medan, mm. medan du och jag inte alls bedömer människor enligt den måttstocken utan 
vi, vi kunde ge blanka fan rent ut sagt i vad du har för utbildning, vad din bakgrund är och så vidare. Är du en vettig, trevlig, rimlig, mm. eh, renhårig person så är du vår vän. Men de här människorna, de, de är så ängsliga. Tänk om jag, tänk om jag umgås med och, och ester, de är lite sådär, dumma i huvudet, skitta liksom. Alltså det är tecken på dålig mm. självkänsla. Ja, mycket, mycket, mycket bra och korrekt spaning Maria. Så är det. Alltså är man trygg i sig själv så har man inga som helst problem med att folk får utbildning eller vad de röstar på. Eller så. Det är bara intressant att träffa olika människor, diskutera saker. Och du kan vara, du kan vara en, alltså, en rörmockare kan vara hundra gånger smartare och klokare än, än den med tre akademiska examiner. Är det antagligen? <laughs> Och är ofta så därför att vederbörn har, har inte blivit hjärntvättad. Men eh, vi, vi ska väl runda av detta blocket med ett, eh, liten, ett litet snack bara om vad som eh, kommer att tima i eh, Storbritannien egentligen i alla eh, länder som tillhör, alltså engelskspråkiga länder. Eh, det kallas lite olika saker, USA kallas det Remembrance Day. I Storbritannien kallas det Armistice Day, men det är ju då eh, att man högtidlig, högtidlig håller minnet av nationens stupade soldater i olika krig, mm. framförallt första andra världskriget då såklart. Ja, det kom till efter första världskriget, då vapenstilleståndet ja. skrevs under den 11 november, den 11 mm. Och sen efter andra världskriget så kom ju deras stupade också med. Och sen alla andra krig som de har varit med om. Ja. Ja. Så att det är en jättestor grej. Och jag har varit i London ett par gånger just på den här Remembrance Day eller Armistice Day. Och då, det är ju då alla går omkring med sådana här valmoblommor, poppy heter det ju på engelska och eh, jag var och tittade ett år I, vid Towern så är det ju vallgraven där runt och den var fylld med såna här valmoblommor det var, det var både suggestiv och lite kusligt för det ser ut som det var blod i hela vallgraven runt eh, Towern och det mm. jag sist, nej inte sist det var där men första gången jag var alltså jag har varit två gånger de senaste tio åren uh, och första gången så var jag där med Lars uh, uh, Hedegård, vår gamla dispatchkollega. Och vi hade blivit inbjudna någonting. Och då var det just den här sensationella saken att det var bara vita människor inne i London. Alltså det som var det normala när jag första gången åkte till London 1976. Men som sen är, är totalt förändrad. Vita människor är ju minoritet i London. Eh, mm. Men plötsligt var det bara vita människor. Framförallt britter naturligtvis. Men även turisterna som tycker att det här är en häftig grej att vara med på. Och gamla söta farbröder som går av sina rollatorer och har varit soldater i flera olika krig. Och alla är så hej dear. Det var det där engelska gemitet som fanns på den tiden. Som var väldigt utmärkande för britterna. Det var dear hit och love dit och 
Eh, som man aldrig annars ser. Och så åkte jag dit med min hjärtedotter och hennes eh, sambo några år senare just för att visa hur London kan vara när det är som bäst. Och då valde vi också det. Också för att det, jag fyller oss den 9 november och eh, Stef som han heter eh, fyller den 10. <laughs> så att eh, det var ja, ja. både en födelsedagsresa och en lite så här skojresa vi var på musikaler och sånt. Men och det, det är som kommer... Jag vet, men, ja. Det är året när du var där med dem Mm. Jag tror att det var det året och det var någon, någon slags förhöjt för terrorhot. Ja. Eh, och det var en massa snack därför att de har ju de, de har en sån här kransnedläggning då vid The Cenotaph ja. som är liksom ett sånt här mon, monument och drottning Elisabeth som då fortfarande var i livet skulle ju, hon, hon var alltid den som först la ner krans och böjde mm. ner huvudet och eh, jo, liksom hedrade soldaterna och det året kommer jag ihåg att de sa till henne att du eh, mam, du kan, inte, du kan inte medverka i år och sa hon, ba! Det är humbug, det ska jag visst göra, jag struntar fullkomligt i eh, terrorhotarna jag ska vara där Ja. Uh, uh, jag, jag minns inte vad det var för akut terrorhot just precis då men det var, det var helt klart så att det var, att det var rätt farligt, uppjagat men... men samma dag som ja. det var så, så var det ändå så att man kunde läsa i tidningarna och se på tv att det var väldigt mycket poliser och det var väldigt mycket säkerhetsarrangemang man fick inte gå in någonstans utan att få väskan genomsökt och så så att det gick ju mm. väldigt bra men hur kommer det att gå på lördag För till skillnad från de senaste åren när det bara är vita britter i centrala London så har de ju bestämt sig för att ha ytterligare en sån här Hamas-demonstration. Och jag frågade fåglarna, alltså vad vad kommer att hända? Blir det blodbad i London? Och då fick jag veta, vi kan säga att det råder en viss panik i England och London. De kommer att stänga av tunnelbanan och annan trafik för att hindra folk att ta sig runt och till London. Visst, det är ju bra, men vadå? Det bor ju massor med muslimer inne i London. Tower Hamlet som ligger granne med Towern, som ju ändå får räknas som centrala London. Det är bara muslimer som bor där. Det går inte ja. att hindra dem med stopp i tunnelbanan. Nej, och, och, och det är ju så här att de, de senaste veckorna när de här eh, Hamas-anhängarna har demonstrerat i London så har de siktat in sig just på, på eh, sådana här kända monument. Ja, det har de även gjort i Sverige. Mm. Du, vi visade ju när de demonstrerade på kärnan i Helsingborg som är ja. ett landmärke. De har liksom tagit sikte på sådana här för oss väldigt viktiga, heliga platser. Mm. Mm. I London som har de, har de demonstrerat vid eh, på eh, vad heter det? Leicester Square eh, vid Nelson-statyn eh, bland annat. Och, och, och just det här Cenotaph-monumentet, tror, man tror att de kommer att sitta in sig på det just yeah. den här dagen. Eh, och då, då, då är frågan vad göra. Douglas Murray tycker att de ska inte ha demonstrationstillstånd just den här dagen. Mm. Och han menar på att han är, han är ju yttrandefrihetsfundamentalist men det är ingen mänsklig rättighet eller yttrandefrihetsrättighet att eh, propagera för folkmord. Eh, och det kan man ju ge honom rätt i. Eh, men eh, Tommy Robinson, din gamle kompis, ja. är, som du också har träffat i London bland annat. Ja. Du har träffat ja, honom i New York också men du är så himla... Och i, I Bryssel. Ja. 
Just det, du är så kosmopolitisk Ingrid i din gärning du träffar kändisar över hela världen. Han, han har ju hastigt och lustigt fått tillbaka sitt Twitterkonto. Det ser ut som en händelse. Och även Katie Hopkins, journalisten, den mycket kontroversiella, hon har också fått tillbaka sitt Twitterkonto. Och det har ju då Tommy använt till att ja, propagera för utlysa, mana till motstånd, om man säger så. Fredligt motstånd dock, observera att man ska samlas på embankment eh, i centrala London och skydda det senator. Ja. Fredligt. Mm. Ska vi kolla ett kort klipp med Tommy när han uppmanar just till att behave på Just a quick one from me to explain how important our behaviour is this Saturday. We're going there, it's Armitage Day, we're going there to show respect and to make sure that there is respect shown at our cenotaph. They keep saying they're not going near the cenotaph. Yeah, look what we've seen across the country. Look at the scenes we've seen. We've seen the police stand by whilst terrorists call for jihad. We know who the organisers of these marches are. They're Hamas supporting jihadists. Yeah? We cannot trust the police to do their job. To every man that's coming, it is so important that we behave with respect, that we are there, prepared to defend if we need to defend, because that's what what men do. Prepared to defend if we need to defend, but not running down any streets, not going off any routes, just meeting where we're meeting, at the embankment, at Whitehall, Churchill statue, there'll be different places, and making sure that no one comes on our sacred day and disrespects our nation and our country in such a way. Unfortunately, we should be able to rely on the police for that. We should all be sitting at home. We shouldn't have to travel into London. But I just want to say, if you want to do your country a service, you've got to behave. Everyone. So please, do not let us down, don't let yourself down, and don't let our armed forces down. It's sad. I look forward to seeing you all. Uppför er och det som är grejen här Ingrid är ju att han är väldigt rädd för att det är så att det ska dyka upp sådana här ja, galningar ni vet, huliganer, kryptonazister och riktiga nazister och liksom förstöra mm. och fulla och störiga och bråkiga och så här va? Mm. Men också har jag, jag förstår att han är rädd för infiltratörer, att, yeah. att det kommer antagligen att finnas sådana här agentprovokatörs i... Mm. Ibland, alltså alla 6 januari i USA. Ja, ja exakt så. så. Men det är ju väldigt intressant att eh, nu är cirkeln sluten. Tommys ja. uppvaknande kom ju i samband med att det hölls en parad i hans hemstad, tror jag det var, Luton, för soldater. Eh, hemvändande mm. soldater och man skulle ha en parad och då skulle du ha en parad och folk skulle stå och applådera och, och ge dem blommor och så. Och då kommer det ett gäng muslimer med plakat och står och skriker ni och så. Va? Och det var ju det som fick honom att starta English Defense League. Så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha en massa människor som är fiender mitt ibland oss när vi vill hylla våra soldater som har offrat, alltså många av dem har offrat sina liv för vår skull så kan vi ju inte ha människor som står och skriker och, och det gjorde att han startade English Defense League så precis som du säger blev infiltrerat eh, och, och så, det, demoniserades de ju också av, av politiker och journalister och så, så att han la ju ner 
den organisationen för några år sedan och har ju sen försökt jobba på olika sätt men blivit nedstängd överallt så därför är det en sån fantastisk sak att han nu några dagar innan den här stora dagen kommer tillbaka på Twitter och då än en gång är det brittiska soldater mot musli- hatiska muslimer jätteintressant mm. Ja, jag hoppas verkligen att det går fredligt till på lördagen. Jag befarar att det inte kommer att göra det och Douglas Murray sa ju i någon intervju vi såg med P.S. Morgan att han är väldigt rädd, han är väldigt mm. rädd för vad som kommer att hända mm. på lördag. Som du sa, fåglarna är också mycket oroliga för att det kan hända jobbiga saker. Men, men vi hoppas att ber för att, att, det, att det blir oblodigt. Bråk kommer det nog att bli oavsett vad som mm. händer. Men vi hoppas inte några människor kommer till skada. Nej, alltså det uh. bästa som skulle kunna hända det är att muslimerna uppför sig illa utan att någon kommer till skada. Men att de är, beter sig så motbjudande att ännu fler vaknar upp och säger nej vi kan inte ha fienden boende mitt ibland oss. Vi kan det bara inte. Nej! Ut! Sagt. Hoppas att de gör bort sig utan att ja. någon kommer till skada. Så, så kan vi säga. Mm. Då är det hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck. Ingrid, om man gillar det man säger och hör, gå gärna in på ingenamaria.se och stötta oss med en slant. Tryck tummen upp, kommentera, prenumerera. Ja. Allt! Allt för att sprida programmet och prata gott om oss och visa våra program för era släktingar och arbetskamrater och vad det nu kan vara. <laughs> nu måste proppen gå ur. Ja, nu, nu har tiden egentligen kommit i kapp oss, Ingrid. Ja, jag tror det. Ha en underbart, trevlig helg allihopa där ute i Sverige och annars städer så ses och hörs vi igen på måndag. Ta hand om er. Good to see you now. Good to see you now.